0: Hola, bienvenidos a este programa semanal de Radio Canadá Internacional, El Castor Cibernético. Me acompañan hoy en la mesa de trabajo, como siempre, Pablo Gómez Barrios. Hola, Pablo. Hola, Rufo hola, Valencia. Hola. ¿Qué tal, Rufo? Leonardo. Hola, ¿Cómo, hola. ¿Cómo andan todos? Eh, esta semana, pues, hay mucha riqueza en temas, eh, en temas cotidianos que ocurrieron y que, bueno, no son generalmente una gran sorpresa para todos aquellos que nos están escuchando, ya sea a través de Facebook en este como estamos ahora live también por YouTube y después aquellos que nos siguen en nuestro sitio web rsinet.ca, entonces tienen varias maneras de participar con nosotros en este encuentro semanal. Voy a empezar como siempre lo hacemos, hay algo que les haya llamado la atención. Yo voy a empezar con algo que es cortito. Por adelante, eso empiezo, adelante, porque es adelante, cortito adelante. y que es un tema rayado, como dicen, este, se lo tomamos, con, lo hacemos con frecuencia, hablamos de esto. Pero, pues me llamó la atención, es que hubo una masa de frío ártico que llegó aquí a Quebec y donde se rompieron récords, récords de bajas temperaturas en 10 ciudades en Quebec y lo llamativo del caso es que se batió un récord viejo que de 1972 en Montreal, este 22 de noviembre del 72 había hecho 14 grados bajo cero, pero ayer hizo pues 18 grados bajo cero. Y esto sin contar factor viento. Entonces, lo que estaban conversando y lo que vi en las noticias acá en Montreal es que los centros de acogida de refugios a las personas sin techo no daban a abasto porque esto es raro que ocurre. Ellos tienen un sistema de alerta, explicaban, que lo ponen en funcionamiento el primero de diciembre, siempre uh -huh. en prevención de que va a empezar el frío realmente. Claro. Pero el frío les ganó y no daban abasto. Sí, Entonces, es, que es
1: increíble, llegó temprano. Muy es como temprano. si hubiéramos estado en
2: el mes de febrero. Ese es un frío de, de febrero. Sí, y lo, más, lo más triste es que el invierno todavía no comienza no Ese
0: es el tema. Ese es el tema. Entonces, <risa> bueno, el, el único que mes. está feliz es Rufo acá. Yo también. Yo A mí también me gusta. Pues, sí, sí, A mí es, también uh, no me gusta. Nada,
3: nada, más energizante, como claro, dice. Claro, nada más nada mejor que sentir ese aire frío en la mañana que te despierte. Sí,
0: totalmente de acuerdo con vos, Rufo. El tema son los sin techo.
3: Sí, justamente ha empezado campaña para uh, Hay una serie de bares en Montreal que hacen parte de una campaña en la que te cambian un, un vaso de licor por de licor, un trago, un trago mejor dicho. de alcohol. De alcohol. Uh, puede ser vino, puede ser una ginebra. Si llevas eh, calcetines de lana para los que no tienen techo.
1: Ah, qué, vento, ah, qué bien. Dame
0: la
3: dirección. Ahí
0: <risa> podemos ir a pasar una noche ahí todos, nos llevamos ¿Llevamos? todos sí. Todo lo que
1: tenemos por ahí mal parqueado lo llevamos para
3: allá. Sí, tienen que ser nuevos, eso sí. Ah, bueno. Y, y ah, bueno, hay que especificar. Sí, sí. Y
0: yo vi una imagen, no quise sacar la foto porque no me parecía muy ético sacar la foto, pero vi, pues yo vengo muy temprano a Radio Canadá y todavía la mañana es como muy oscuro de noche. Uh -huh. Y vi a un señor joven, a un joven hombre, en la calle durmiendo y sus dos perros tapándolo. Ah, wow. para que me imagino cubriéndolo para que no le pase nada. Y se calientan claro. ahí entre claro, todos. Entre ¿no? todos. Sí, sí, la fuerza supuesto. del,
1: del Esa
3: número. Esa imagen
0: es realmente valía, como dicen, mil palabras. Sí, ¿no? sí, es... es
3: la condición básica de ser mamíferos. Sí, sí, sí. sí. No, y aparte, sí. la historia a mí, a mí me
2: llena de pena, digamos, ver gente en la calle. Eh, sin embargo, el, el amor que tiene la gente que está en la calle por los animales, yo una vez, hace, no, no hacía tanto frío como ayer ni como hoy, pero la, la semana pasada vi a una persona que estaba él, con un saquito y el saco grande tapando a su animal.
0: Ah, caramba. Es que son los compañeros, son sí. los amigos, Exacto. ¿no? En esa soledad que a veces pueden sentir, Exacto. ellos tienen esa compañía. Es un amor incondicional. Es, totalmente, y incondicional.
2: Después, y después tenemos a los otros, los estúpidos que hacen lo que hicieron eh, con, con el pobre zorro, ¿no fue un zorro? Fue un. Uh, coyote, codote, un Coyote, sí. Eh, que fue un video que. ¿Qué pasó con el coyote? No, no, no vi un video ese viral. Video. ¿Qué no. pasó? Eh, dos muchachos en, en, en moto ¿Nieve? Nieve, en motos de nieve andando por un lugar por un descampado encuentran a un coyote lo agarran y lo empiezan a golpear
0: oh, gratuitamente qué pena. y, ah, qué pena. y arrastran, la policía lo llama. ¿a dónde fue esto?
3: Eh, en las praderas, en las praderas. ¿En las praderas? Sí. Oh. Fue en, fue, creo que fue en Alberta. Ah. Y qué están terrible. buscando qué pena la policía está buscando
2: eso. el video primero fue subido, bah, en realidad fue grabado live en eh, en Facebook después fue subido a YouTube y lo rescató el canal de la CBC y otro canal anglófono, uh -huh. eh, mostrando la crueldad, la crueldad de estas dos personas. Qué que, no, y después personas.
1: golpean a los indigentes también, y ahí no. van progresando. Sí, hay de ¿no? Todo. ¿No?
0: Ahora, Pablo tiene un tema también el que está relacionado con una nutria pícara, podríamos decir, en Colombia <risa> Británica. Capaz. No, no, es, bueno, colombiana <risa> de, de, de británica. Colombia británica. Sí, contá colombiana. la historia, porque realmente es extraordinaria. Sí,
1: es esa es una historia bien, bien simpática y, y bueno acá visto desde de de, nuestro punto lado. de vista ¿sí? porque para los otros... los que tienen no, hambre no. no no entonces es una nutria que al parecer vivía en el parque stanley que conocemos Famoso muy bien parque stanley muy de, bonito de parque además Mon... donde hay un lago enorme Inmenso. enorme entonces al parecer la nutria vivía ahí pero se, se escapó de alguna forma y se fue como a, hacia el barrio chino, como, tres, está como a tres kilómetros del lugar, sí. ¿no? Y um, en el barrio chino había un, un estanque con peces carpa, Sí, entonces, eh, pero de peces carpas muy valiosos. Sí. Que peces carpas que tenían eh, más de 30 años de estar ahí, ¿no? Que eh, eh, Y que eso
0: pertenecía a la asociación de, de,
1: de, 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 de ese lugar de, de los, de los lugar, chinos, ¿no? De, de la los, comunidad exacto, china. sí. Ahí, en ese lugar... Es un, jardín, eh, es un jardín que sí. tiene eh, una pagoda, tiene un estanque, Exacto. tiene un camino sinuoso y plantas que se inspiran de la tradición de la dinastía Ming. Claro. ¿Ah? Entonces, un, un sitio un, muy cuidado muy, bonito, muy bien muy conservado cuidado, y resulta que la nutria llegó se metió ahí y cayó dijo, en el estanque dijo y la se, cena está servida se y se, se, sirvió, se mandó seis de las de los peces carpas
0: <risa> un desastre para la comunidad
1: entonces todo el mundo desesperado no quieren que regrese la nutria porque para terminar. Pero además,
0: había dificultades para, para agarrarla, porque si vi, si BC mostraba un video donde la, se la ve a ella escondida. Sí, 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 sí.
1: poniendo trampas y, y tratando de, de capturarla, porque dentro de los peces carpas que estaban ahí hay una que es una vedette, ¿no? que es la mascota ¿No la de la a gente, a esa al parecer no, ah. <ríe> al Yuh. parecer no, entonces ese se llama Madonna. Madonna, ah, caramba, la Madonna! Entonces, todo el mundo estaba inquieto porque no sabía si la nutria se había comido a Madonna. <risa> entonces, pues, esa es la historia. Así que, entre otras cosas, pues, no se sabe. ¿no? La, en el momento en que yo leí la, 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 la noticia, no habían capturado no, todavía, todavía la, la nutria. Se escapaba. Y entonces... Estaba eh, muy estaba, pícara esa sí, nutria. Sí, sí, sí. Entonces, estaban contemplando, la, la gente de, de ahí, de, de esa pagoda, estaba contemplando la idea de de mudar los peces, carpas... Restantes Hasta que a, a, a algún lugar y el acuario de Vancouver se propuso muy amablemente a albergar a esos peces mientras que capturan a, 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 a la nutria la verona.
0: Habrá sido como un postre para ella, ¿no? Claro. Imagínate, pero pero imagínate, imagínate la
1: alegría si yo hubiera sido nutria, pues también. Claro, también te lanzas. Eh, me mando ahí, que y no queda empezó, ni uno.
0: Empezó a pasearse por el estanque y debe haber visto movimientos.
1: Sí, 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 sí y son es grandes.
2: Que, es que, con, eh, con, sí, he visto
0: son grandes son grandes, sí, son, son grandes, este sí, sí, son unos bichos grandes. Sí. es como
2: Pablo enfrente de una parrillada por ejemplo
0: sí, sí. Ajá, no bueno, vos
2: o, o yo Ajá, sí. Sí, más tú que yo <risa> es más pasa la imagen de fondo de los bifes y me da una gana
0: <risa> Leonardo, ¿tienes algo para destacar hoy?
2: no, 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 solamente okay. la locura que genera esto del viernes que llamamos a conversar, vamos a sobre, los conversar temas. sobre esto que es una locura
3: a mí me llamó la atención un descubrimiento hecho en Brasil sobre eh, la magnitud y la organización de las termitas. ¡Ah,
0: impresionante! Han encontrado un
3: termitero que tiene una antigüedad de 4.000 años, sí. que tiene una extensión más grande que in, eh, la, la talla de Inglaterra, uh -huh. y que la biomasa es más elevada que todos los seres, todos los mamíferos en el planeta. Y... ¿Cómo hicieron para detectar
0: eso? Porque está abajo la Tierra. Está
3: abajo, sí. Sí, ¿cómo sí.
0: hicieron para detectar utilizaron, eso?
3: Utilizaron eh, cámara, microcámaras, uh -huh que fueron deslizando a través de los orificios de las chimeneas que sacan y encontraron que básicamente eran, estaba tan organizado que había especie de autorrutas de un ancho de 10 centímetros. Increíble.
0: Cuando esos bichos miden un centímetro. Sí, ¿no? y miden
3: un centímetro y que son, y que son ciegos. Eh, y son Deben muy... tener
0: sensores especiales para comunicar entonces.
3: Claro, sí, con y con las antenas. No, sí. y, la, y la idea es, es cómo es posible que esos insectos, que no tienen vista, que no tienen ni siquiera lo que sería a un, un sistema nervioso central, pueden, son capaces de desarrollar todo Semejante un complejo
0: estructural
3: estructura que, que además se mantiene claro. y además está organizado por, por áreas de trabajo. Pues
0: tienen su manera de comunicar, ¿no?
3: Decía que es una sociedad y que es muy presuntuoso decir que solamente el ser humano es capaz de. ...capaz de hacer cosas de esa magnitud... ...tomando en cuenta decía el, el científico... ...que si tomamos una termita sola... ...es el insecto más indefenso del mundo... ...porque es ciego... ...no tiene defensas... ...necesita de los soldados... ...necesita de la, de la reina para la procreación... ...necesita de todo... De, ...del conjunto... De la es, sociedad una, ...es una termita. sociedad termita... Claro. Y, ...y todos los termiteros... ...estaban construidos... ...a una distancia más o menos... ...equiparable... Todos, todas las chimeneas más o menos de la misma altura, algunas servían para sacar la tierra, otras servían como para eh, regular la temperatura al interior del termitero. Entonces, ¿No hay
0: conflictos entre ellas?
3: Eh, pues claro que Debe hay los ver. duelos con, con las hormigas, ¿no? Las, 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 hay...
0: Porque si no sería una sociedad perfecta,
3: Bueno, pero la... probablemente a determinadas de, sí, de, mi... de, no.
2: de derecha y de
3: izquierda. No, claro, además de que si hay soldados, entonces claro. hay por conflictos. Eso, sí, si hay soldado, estaba claro. sí, hay soldados. Pero por decir,
0: parece una sociedad militarizada. Hay, en trabajadores, su organización, hay una reina, hay, sí, sí, muy... hay un
3: sistema político, seguro. Sí, y está, está la película, no sé si a mí me la película de Ants. Las sí, hormigas sí, uh -huh, sí, con Woody sí, Allen, que sí, dice, bueno, sí. yo estoy cansado, de, ¿y para qué sirve la vida? ¿y para qué estoy acá, no? Entonces seguramente habrá alguna u otra están, que... Sí. Hay, hay un otro...
1: libro también muy famoso sobre las hormigas y la organización uh, que tienen las hormigas, como hacen para comunicar, yeah. hay, 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 hay sustancias que se secretan, eh, que las guía. O sea, tú ves cuando hay unas líneas enormes de, de hormigas o de termitas, sí. eh, van secretando eh, esa sustancia y, y, y por el olor, el olor se van guiando y van, van siguiendo. Pues yo me camino. acuerdo cuando
0: era niña, eh, en un patio de tierra, me encantaba ver, poner un pedacito de miga de pan y ver a las hormigas que venían en fila. Agarraban eso y se los llevaban. Yeah. Era, 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 pero en fila, ¿no? Y yeah. sí, se van como ayudando claro, entre grupos. Claro. Es fascinante verlas sí. como trabajan, ¿no? Sí, a
3: los 6, 7 años vi en un árbol algo que nunca voy a olvidar y fue, eh, veía por el piso como granitos, como, como granitos de arroz. Ah, son las larvas. Pero no, no eran larvas, era, era que fijándose bien... Era una, 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 una ah, superficie, claro. un combate entre las hormigas rojas Ay, bravas, y las negras. rojas. Son bravas las rojas,
0: son bravas, la picadura y, y, y de las cada rojas. Este, uh. y, y,
3: y un duelo mano a mano, y había, pues, era, era una, un campo de batalla increíble.
0: Hmm. Bueno, hmm. les recuerdo hoy, para, para todos aquellos que van a escuchar el programa en nuestro sitio web, tenemos música y la invitada de hoy es. Alessia Cara, no sé si ustedes la conocen, es una nueva estrella pop canadiense. Ya actuó junto a Taylor Swift, hizo una gira con Coldplay y fue la ganadora del premio Grammy a la edad de 21 años este año y está lanzando su segundo eh, disco, su segundo álbum. Y lo interesante de esto, y ella en una entrevista con el radiodifusor público CBC, comenta justamente de que es el... Es, es autora, escritora de todas sus canciones y... Eh, lo que lo que sobresale de esta entrevista además es que generalmente como tuvo éxito en sus primeras canciones eligió eh, el camino más difícil en este momento que es componer ella misma sus propias canciones, no sabe cómo le va a ir, pero está arriesgando es joven, pues tiene 21 años y escuché un poco su música y tiene una voz muy bonita, muy linda entonces esa es la música que les presentamos
1: hoy. Y teniendo en cuenta que Aznabur murió a los 91 o si ella uh, tiene 21, 21 entonces le queda todavía 70, 70 años
0: <ríe> Tiene 70 para años mucho. De caber, tiene sí. para, ella es de Toronto. Tiene para mucho. Muy bien.
3: Que la, no hay mejor escuela que el error. Así que...
0: Exactamente. Y ella está dispuesta. Eso, por eso me pareció interesante destacar eso y un poco la entrevista que ella le dio en el National, en CBC. Es muy interesante la joven. Bueno, entonces tenemos también, no sé si hay alguien que dejó, Tenemos. ¿sí? En
2: realidad, eh, agradezco a Guilén April. porque. ¡A Guilén! A... Hola, Guilén. ¿Cómo estás? Está chequeándonos y fue la que me dijo que había un Problema de sonido, ya lo arreglé. Igual para la versión final voy a cambiar, voy a poner el audio que está grabado completamente en el video. Ah, en
1: voz baja hiciste eso y ni nos dimos cuenta. Eh, no, pues. no, no,
2: ustedes no se dieron cuenta, yo tampoco me he dado cuenta si no fuera por Guilén, así que muchas Entonces, gracias. Entonces
0: empezamos Guilén. el programa de nuevo. Bueno. Hola, hola, <risa> hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? <risa> Muy bien, entonces tenemos también eh, reacciones de todos nuestros oyentes que nos envían sus comentarios sobre los reportajes que les presentamos. Entonces vamos a empezar con la lectura de algunos comentarios. No sé quién quiere empezar.
2: Yo aquí tengo uno, dice, sobre la noticia López Orador busca establecer un clima de confianza tras la cancelación del nuevo aeropuerto en México. Y Javier González Nungaray nos dice, saludos amigos de RCI. Señor López Obrador, como lo ha sido, y es un gobernante muy polémico y especial. Esta consulta pública creo que no estuvo bien trabajada y además estuvo amañada porque le hicieron en, le hicieron en poblaciones en las que ganó Morena y además fue como un número de votos muy pequeño que cubrió un espacio de poco más de un millón de votantes. En resumen, creo que estas consultas son buenas, pero en este caso se hubiera realizado con los involucrados, no con ciudadanos que poco o nada les afecta.
0: Uh -huh. Es el comentario de Javier que siempre está con nosotros escuchándonos. Exacto. Muy es bien, gracias Javier. En,
3: en, en, Guadalajara. ¿En
0: México? En Guadalajara está, no me acuerdo. Creo Sí, 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 Guanajuato. Guanajuato.
3: Guanajuato. Guana... Ah, Guanajuato. Rufo. Aquí hay un mensaje de Elba Núñez, ella dice, eh, a reacciona a la noticia, neurólogo experto en epilepsia, ofrece consulta gratis en español desde Saskatchewan. Dice Elba Núñez, saludos, mi esposo desde los 25 años presenta crisis epilépticas, las cuales se manejan con un con un TX de fenitonina y clonesapán de 2 miligramos, las características son ausencia, contracción muscular, mirada perdida y ojos desorbitados. Hasta el momento, la crisis no cede, a pesar de haber llevado el TX, como lo indica su médico. Él mismo ha llevado otros TX con Balcapín, gracias por su ayuda, dice Elba Núñez García.
0: ¿Qué será un proyecto? De, es un proyecto de un médico canadiense mexicano... Eh, que es especialista justamente en este tipo de enfermedad y que ofrecía consultas gratis en castellano para gente de todas las Américas que quisieran consultarlo, pues es de eso se trata, ¿no? Entonces pueden consultarlo ahí en el reportaje, en la entrevista está la, la dirección para para, para
3: Sí, estamos. Sí, no es es, Pablo, ah, a no. veces
0: es el online. Que, okay, muy bien. Le gusta
2: escucharse dos veces.
0: Yo tengo aquí un comentario sobre el Ejército de Canadá levantaría requisito de ciudadanía para aumentar sus efectivos. Y hay tres comentarios: uno de Hugo que dice, ¿cómo puedo pertenecer? Otro de Juan Sebastián Millán Álvarez que dice, Soy colombiano, soy activo en el Ejército colombiano. ¿Cuáles son los requisitos? Y luego Hugo otra vez dice, Soy mexicano y tengo 17 años. ¿Puedo pertenecer 17 años? Muy chico. Muy chico. Muy chico, solo salvo que aquí se admite en el ejército canadiense a estudiantes. Cuando terminas el secundario y quieres hacer, por ejemplo, una carrera que no sea militar necesariamente, pero puede ser medicina o, cual o, o ingeniería o lo que quieras, eh, vas a entrar al ejército, el ejército te ayuda a pagar los estudios, pero después estás obligado. cuando ah, te recibes a devolver, trabajar, entre comillas, claro. por el ejército un X cantidad de tiempo que permitió que vos te tuvieras tu profesión?
3: Sí, en realidad el ejército se puede entrar a partir de los 12 años. 12 años acá, sí, sí. es como, decir, ca, hacer la cadetes, secundaria a los cadetes. cadetes que... Pero eso
0: también existía en América Latina, los cadetes, sí. ¿no? Ahora ya creo que no existía. Pero aquí
2: también hay otro tipo de escuelas, son los cadetes. Yo conozco particularmente, tengo un par de sobrinos que están en los cadetes del aire.
0: ¿Y cómo claro. es el... ¿Cómo es, funciona eso?
2: Que es una, una, entre comillas, escuela militar, digamos, y tienen uh -huh. un montón de actividades, es gratis de fin de semana días de semana y fin de semana y tienen salidas es realmente un programa fantástico aquí en
0: Quebec y en
2: Quebec en todo Canadá en realidad esto
3: federal entonces tienen
2: salidas a lugares que tienen que ver con la aviación pues son los cadetes del aire les enseñan a marchar les enseñan un instrumento musical les enseñan historia les enseñan un montón de cosas y les dejan una puerta abierta para que si en el futuro quieren pertenecer pueden hacerlo y es gratis todo está hacen eh, juntan fondos una vez al año vendiendo rifas y tal y los chicos pueden eh, aprenden tiro también aprenden eh, un montón de cosas que tienen que ver con la parte militar digamos, militar y otras que no tienen que tienen que ver con la parte social hacen trabajo social se saludan gente es realmente Extraordinario la labor que hacen esta, estas personas. Uh -huh, ¿sí?
0: De acuerdo. Preparándolos
3: para que idealmente se enrolen al ejército canadiense.
0: Sí, seguro, pero eh, eh, según porcentajes, ahora en este momento no me acuerdo muy bien, pero hay muchos de los que estudian, aprovechan esa oferta del ejército para tener profesiones claro. y que después se retiran. Sí, es el ejercen. caso
3: de, de muchos pilotos de aviones, pilotos militares que luego. Pasan a la aviación civil. Comercial. Pero en realidad ahí es diferente porque los pilotos,
2: eh, para entrar a la aviación eh, civil, necesitan cierta cantidad de horas de vuelo. Y lo que hacen justamente es enrolarse para poder estar en la, la, el cuerpo de aviación para poder cumplir con las horas de vuelo. Una vez terminadas, <risa> se, van a, para el otro lado, se van a la otra. Que de todas bueno.
0: maneras, digamos, beneficia a ambas partes. Exacto, porque en sí, un sí, momento, sí. cuando están en el ejército, también están participando. Y ahí, por
2: ejemplo, yo conozco aquí en Canadá, hay un programa, con una persona que trabaja eh, en la parte de reparación de aviones, de donde reparan aviones, y que tienen eh, parte de testeos de aviones, y los las personas que testean aviones son chinos, hmm. que son traídos específicamente para eso, porque ¿Por eh, ¿Por en realidad... Eh, porque el gobierno chino tiene un, un, un arreglo con el gobierno canadiense. Entonces vienen, prueban, testean los aviones y después ellos tienen que volver, pero en el caso de los chinos tienen que trabajar toda su vida para el gobierno chino, ah, para las caramba. cuestiones aéreas. Caramba, eso debe poner
3: nervioso a Donald Trump. Igual, la historia <risa>
2: es justamente que no es tan malo para los chinos. Hay muchísima gente que viene porque estas personas... Espionaje dice, industrial, se, ¿no? No, sí, no, sí. ¿no? No, no, no. Es no, se, se forman por la forman,
0: formación exacto. que tienen. Y después regresan formados también. Formados y tienen
2: trabajo durante 40, 50 años. O sea, no es mala la historia. No, 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 no,
0: no. eso de, del espionaje deben ser muy contados con los dedos también, ¿no? digo yo sí sobre todo bueno, sí. Uno
2: sabe,
1: existen,
0: existen pero no creo que sea masivo a es como eso las refiero.
1: brujas igual existen el trabajo es no encontrar
0: ahora es...
2: ahora para el espionaje no es necesario ir a meterse adentro de una empresa uno va por internet y encuentra cosas y uno hace, dices tú uno. así
1: como aplausando no fíjate
0: vos, vos que sos un experto estuve leyendo el no leí el no entré a leer el texto leí el título y de en Radio Canadá y decía todos los sitios pueden ser hackeados. Todos, sí. absolutamente. Todos, todos los sitios, absoluta, todos... No hay ninguno que sea no. infranqueable. Todos no. los
2: sitios, todos los, los eh, teléfonos celulares, todas las computadoras. Ya, desde el momento en que el mandamás de Facebook hace una entrevista y en su computadora personal tiene tapada la cámara con una cinta negra, es porque cualquiera puede entrar ahí a ver y estamos hablando de Mark Zuckerberg, uh -huh. que tiene la infraestructura como para protegerse. protegerse. Sin embargo, tiene una cinta tapando porque cualquiera que tenga la capacidad suficiente puede entrar a su máquina y ver desde su máquina lo que está pasando. Así que cualquiera. Y ahora, la, iba a hacer un artículo esta semana, pero finalmente no lo hice porque es demasiado complicado. Es más hay cosas que yo todavía no entiendo, que tienen que ver con eh, la inteligencia artificial y eh, las brechas de seguridad en la inteligencia artificial. Uh -huh. Se puede engañar fácilmente a la inteligencia
0: artificial. Caramba. Bueno, vamos con algunos de los temas. Me gustaría destacar, después seguimos con la lectura, eh, 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 algunos hechos o temas que hemos cubierto tal vez en noticias, eh, que me parece interesante destacar, sin que sean los temas de la semana, pero por ejemplo, Pablo, vos hiciste una noticia que a mí me, me, es como que me sorprendió pero ya no me llama tanto la atención en Haití la gente sale a la calle
1: sigue saliendo porque hay manifestaciones saliendo. o sea desde hace ya cierto tiempo que hay frecuentemente manifestaciones en Haití y ahora últimamente nuevamente Haití se encuentra pues a fuego y sangre ya van varios muertos y, y las manifestaciones son sobre todo esta vez jóvenes quienes salen a manifestar y esto en signo de protesta hartos están están hasta la coronilla por toda la corrupción que existe uh -huh. por todo por todos los problemas y sociales, hay uno cuando...
0: específicamente un tema
1: exacto que y están ese, pidiendo
0: eh, que, explicaciones eh,
1: ellos piden explicación por un programa en particular que fue creado hace mucho tiempo por el fallecido presidente eh, Hugo Chávez eh, un programa que se llama Petrocaribe uh -huh. que permitía eh, permite finalmente a países eh, del Caribe y de América Latina comprar petróleo venezolano a un precio Especial, razonable. Sí. Sí. Entonces, en el caso de Haití, lo que sucede es que había un fondo que fue dedicado por Petrocaribe para 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 Haití y hubo un desfalco. De cuánto estamos hablando? De, estamos hablando aquí de unos dos mil ah, millones de dólares. Así que no se sabe que, que no se sabe por a dónde pasó ese dinero. Bueno, algunas sospechas hay porque se dice que en el 2016 y en el 2017 hubo investigaciones del parte del Senado haitiano que llegaron a apuntaban a, a, a políticos, apuntaban a varios a varios exministros eh, del partido actual realmente en el poder pero finalmente eso no llegó eh, a ninguna acusación me, formal
0: Me hace acordar un poco también cuando fue el, el, la gran catástrofe también eh, en Haití donde se el hizo temblor, reca, el temblor recaudación el de fondos y que los Clinton estaban impi, implicados en esto, habían no sé cuánto de, no, no, no los acuso a ellos, pero digo, se juntó de muchísimo dinero la Fundación Clinton que era que era, creo que era ahí también se hablaba de que ese dinero pues no aparecía, ¿no? Y Haití sigue cada vez más pobre los haitianos cada vez más pobres. Y
1: sufriendo de la pobreza. Ahora bien, este escándalo de Petrocaribe eh, es un escándalo que implica a cuatro presidentes
0: hmm. y ah, seis gobiernos. Habría que, habría que eliminar la presidencia en Haití que se nombre un <risa> Un comité que dirija al país formado por mujeres, por gente de, de, de las organizaciones populares, civiles, no sé. Porque cuatro presidentes ya es mucho. Rufo. Sí, eh, estaba pensando que eh, vos también tocaste un tema que me pareció importante destacarlo y que tiene que ver con la provincia de Ontario, que recientemente eligió a un primer ministro de la derecha del Partido Conservador. Un mini Trump. Un sí, Y que quiere que la provincia sea unilingüe anglófona, Justa aparentemente.
3: Sí, justamente con la, hay que decir, con la, brandiendo con la, la bandera del déficit presupuestario, ha decidido cortar el gobierno de Ontario eh, los fondos para la, las instituciones y los servicios a la comunidad francófona en Ontario.
1: Que son como 600 mil, más muchos. o menos.
3: Son 740 mil, más o menos, muchos? según la Asociación Francófona de Ontario. Y esto implica, por ejemplo, recortes, no solamente, por ejemplo, se cancela la la creación de una universidad, la universidad Franc Fran ya, había ya había
0: sido además, aprobada además ya estaban los fondos todo sí. sí. ya habían
1: los estudiantes ya estaban
0: sí, muchas ya personas sido. estaban inscritas sí, sí.
3: E instituciones como por ejemplo eh, dedicadas a la enseñanza y la difusión de publicaciones para niños en francés uh
0: -huh.
3: está desde los compañías, la compañía, una de las compañías de teatro más antiguas en francés además
0: sí tres millones de sí, dólares sí, se sí,
3: cortan sí. Y básicamente uno se pregunta, ¿no? si alguien no conoce eh, que, a cómo suena un piano, entonces es fácil deshacerse del piano. Exacto. Y creo oh, que sí. el problema de, 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 de Doug Ford, sobre quién además, sobre los Ford, salió un artículo muy interesante sobre su vínculo con el narcotráfico. ...en Ontario...
0: ¿Del actual ah, no, primer de, ministro o de, de su hermano? De la
3: familia Ford. De la
0: familia. Que Entonces, su hermano ya había sido acusado sí, 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 cuando era familia. primer que ministro también. Que falleció también. de sí.
1: hecho y que era alcalde de la ciudad de Toronto. Alcalde de sí, la ciudad de, el... de
0: Toronto y que también había, se había, hablaba de conexiones. Sí. Bueno, se hablaba de que él era mm. tenía problemas tenía de drogadicción. Adicción. Eso es otra historia. Sí,
3: pero quizás dejando eso de lado, sí. creo que lo importante es destacar... ...que quizá uno tiene que plantearse si realmente tiene la las herramientas como para entender... El, 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 el valor de la francofonía en Ontario, que es la, la provincia más populosa del país, claro. es además la provincia más populosa en un país oficialmente bilingüe. Exacto. Y la reacción no solamente en Ontario, porque, por ejemplo, está una diputada, una diputada de su propio del partido, partido conservador. Amanda Simar, que justamente denunció estos recortes, el alcalde de Quebec, que también los denunció...
0: Pero no la ministra de la francofonía de la provincia.
3: No la ministra francofonía, que dice que eso va a pasar al a, a ombudsman Mulroney, que es la hija de Brian Mulroney. De Brian
0: Mulroney, ex primer ministro de Canadá. El, próximo,
3: el propio primer ministro, Justin Trudeau, dijo que iba a abordar el tema de, de, de estos recortes porque... Es una obligación del gobierno federal eh, mantener los servicios a la francofonía. Claro. Y básicamente es, Está tocando
0: un derecho fundamental finalmente.
3: Sí, yo creo que personalmente quizás no, no llega a entender
0: el valor
3: de mantener el bilingüismo en Ontario. O sí si, si lo,
2: si lo, lo ve al valor, pero no le interesa. Esa es la parte que a mí me, me, uh -huh. me da mucho más angustia. Que también es posible. Yeah. No, y y, uno y de que los partes... le interese tampoco que él, digamos, trate de deshacerse para que intervenga el gobierno federal y ponga el dinero al gobierno federal.
1: La parte que a mí más me angustia
2: es que los medios
1: anglófonos en Ontario casi no hablaron Pasó desapercibido. De, pa, muy desapercibido Como a un si fuera punto una, tal un que fue eh, sí, sí, que eso pues eh, no 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 tiene nada que ver con ellos los medios eh, pasaron por alto eso a un punto tal que un periodista de aquí de Montreal que se llama Patrick Lagacé ah, sí.
3: escribió un artículo en, en inglés. inglés para decirle hey qué pasa claro cuando se habla de se, 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 se arma toda una tempestad sobre el uso del italiano en, lo, en, la, en el menú de un restaurante en Quebec y que la oficina de la lengua francesa dice que tiene que estar en francés. Todo el mundo salta como claro. un asalto a la <risa> lengua inglesa. Claro. Exacto.
1: Se pregunta inclusive cómo habría reaccionado el Canadá inglés... Si, si, aquí, el inglés acá. si aquí en Quebec se hubiera hecho, se le hubiera servido la misma medicina a los anglófonos, que son más o menos la misma cantidad de, de, de en anglófonos proporción. en proporción que de francófonos en, en Ontario. Uh -huh. interesante ¿Qué, ¿Cómo, cómo habría reaccionado el Canadá inglés si le hubieran cortado a McGill? No sé, eh, eh, la, hubieran cerrado la universidad. los universidad. O los
0: sí. teatros anglófonos. Sí. En fin. Entonces es un debate
1: interesante que sí. todavía no sabemos cómo va a terminar. Sí, Pero
3: esa sí, neoliberal...
2: Perdón, eh, no, solamente para decir que Manfred Echeverría dice, oh. nos manda saludos Hola, desde Manfred. Ecuador y dice que hoy se está celebrando la fiesta de la lectura. Ajá, ah, qué Interesante. Y nos muestra, en su foto de perfil está utilizando una, un, un, una un chamarra de Radio Canal Internacional. Ah, <risa> ¿no le
0: puedes sacar, ¿no lo puedes sacar la foto y ponerla?
2: Sí, sí, la
3: vamos Entonces, a, sí, la vamos de a mostrar. ¿De aquí mismo
0: ahora, digo se a puede? Ver
3: si la ya, a ver si aquí, se puede.
1: queremos eso ya. <risa> Sí
3: se puede. Qué, qué ironía, justamente en, este, en un viernes en el que el ministro de, de Educación de Ecuador renunció al cargo, sí. indicando justamente que no está de acuerdo con los recortes. Con las medidas que está tomando el presidente, presidente Lenín de Ecuador. Moreno, sí, sí. Quien reaccionó pidiendo la renuncia a todos sus ministros. Eh. Entonces, los estudiantes salieron el lunes a las calles. Y había un cartel enorme decía que justamente son medidas neoliberales las que está aplicando. Exactamente.
0: Y sobre todo que tocan, apuntan a la educación, a, educación a la salud. privatización de la educación y de la salud.
2: Ahí tenemos en la pantalla. Ah, muy a bien. ¿Pero qué?
1: bien.
0: Muy bien.
2: De Radio Canadá Internacional. De, va a poner
1: un resto de, de envidiosos por ahí, ¿no? Porque sí, sí, bueno, ya eso no es existe. Que <ríe>
0: hay, si nuestros otros oyentes tienen algo de Radio Canadá Internacional que lo puedan mostrar, póngalo y nosotros lo dividimos fundimos ahora bien sí, sí. que tengo
3: un tatuaje? <risa>
0: todo, vale Ay, todo, sí. vale todo. Que tengo un Ay, que te castor te tatuado <risa> Un castor, eso. Vale todo. Sí. Bueno, vamos entonces ahora, eh, porque tengo miedo que nos falte el tiempo y no tengamos para, tiempo para conversar sobre los temas que destacamos cada uno de nosotros esta semana. Voy a empezar con vos, Leonardo, con un, un tema que está en todo el mundo. <risa> Estuve viendo, no hay país que se salve, es el Black Friday, el, el, el viernes negro y el, y otra cosa más el que vas a ciber hacer, el Cyber Monday, el Cyber Lunes. El lunes cibernético. ¿De qué se trata todo esto y qué es lo que hay que tomar en cuenta bueno, con, esta, con estas?
2: En realidad es el reflejo de la locura eh, sí. por consumista de, de nuestro mundo de hoy uh -huh. y es evidentemente una locura lo que pasa por lo menos en el norte, digamos, eh, ...México, Estados Unidos y Canadá... ...realmente se vuelve una locura... ...y en realidad el Black Friday no comienza... ...y es contagiosa, sí, sí, sí... ...y en realidad no comienza hace un par de años... ...sino que viene desde los años 50... ...es cuando los mmm, vendedores al detalle... ...son los que empiezan con esta especie de promociones... Eh, ...aprovechando el Día de Acción de Gracias... ...que es eh, feriado en Estados Unidos y abriendo los locales ese día con un montón de descuentos lanzando las ventas navideñas ¿y qué es
0: lo que venden todo?
2: En realidad eh, hacen ventas son especiales electrón, equipos sobre, sobre todo to hoy sobre todo vestimenta. cuestiones exacto hoy cu sobre todo cuestiones electrónicas que se venden mucho y aparte hay promociones que son realmente que valen la pena pero la locura que se desata es lo que charlábamos antes de empezar el, el, el trabajo o sea eh, ir a comprar y salir con cinco televisores sí, de 60 no, pulgadas es evidentemente para la reventa, porque si no, no tendría sentido. Porque ¿Quién se le ocurre? Y, y en realidad no es el problema de comprar los cinco televisores, el problema es. ¿Cómo se logra, lo compras? ¿Eh? Golpeando gente, entrando con si el Si no carro, me equivoco,
0: Leonardo, hubo en Estados Unidos una persona muerta en un momento dado sí, porque le pasaron por uh -huh. encima. Pero ese
2: fue ¿no? en el Boxing Day, ah, que Boxing. todavía ¿Qué ¿Qué no se mismo? viene. Ah, ese es para más tarde. Ese es para después, Ese, ese pa es dentro de un par de semanas. Yo me acuerdo
0: haber leído en algún momento que en Canadá no existía este Friday, este, este viernes negro, pero en un momento dado se dieron cuenta aquí en Canadá los comerciantes de que muchísimos canadienses cruzaban la frontera exacto. para ir de compras a Estados Unidos en este bien y ellos perdían acá. Exacto, y Entonces, exacto. fueron poco a poco metiéndose y hoy está, hace que las grandes estas tiendas de en Canadá también estén pues invadidas. Y la locura sí. tiene
2: que ver con las cifras, porque bueno, para tener ver, una idea cifras, en, eso nada, en el quiero, 2017, los consumidores que compran artículos promocionales en el Viernes Negros aumentó el 31%. ¿Qué, ¿Qué año? En el 2017.
0: Ah, caramba. ¿Está mm.
2: bien? Con respecto al año anterior. Y sí. De acuerdo al sitio Statista.com en Canadá el gasto medio de compras para la fiesta de fin de año en el 2017 fue de 1.622 dólares per cápita. Pero hay quienes el, gastan el, muchísimo el, 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 más que nosotros, el, o que sí, yo. Sí, si, no, esto, no es pero
0: es eso es en promedio. <risa> Ajá. Ah, caramba, es muchísimo dinero. Es muchísimo con razón dinero. se mueve aquí mucho dinero.
2: Entonces sí. lo que dejamos en el artículo que está en el sitio rcn.ca/barra eh, eh, srd, qué es lo rci? ¿Qué dije RCA? rcn. RCN dije ¿vale? <risa> Radio Cadena Nacional. Sí, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en las compras durante el Black Friday y el Cyber Monday? O sea, ¿qué es el, ¿cuáles son los consejos de, de parte de eh, la, la, las asociaciones eh, de protección al consumidor, las cosas que hay que tener en cuenta para no caer en, en, en las mentiras. Y también hago referencia a dos artículos anteriores donde hablábamos de las ciberestafas, porque aumentan también. para esta fecha. Y eh, hay un artículo tuyo también que tiene que ver con la compulsión de la compra. Ah, que sí, existe el año pasado. sí sí,
0: los, sea, los compradores compulsivos. Exacto.
2: Así que todo eso está
3: es dentro una, de... Un, es una apoteosis de la, es. Del, del consumo y justamente es resultado de alguna forma de, es, es esta, este consumo que ha hecho caer la Unión Soviética porque se acuerdan de la propaganda, estaban los, las tiendas vacías, había colas para comprar pan, etc. Y aquí es justamente lo opuesto, totalmente opuesto, pero al mismo tiempo hoy día también es el día de no comprar nada buy nothing day
0: es el día mundial ¿Es hoy día? Sí, mundial sí, sí,
3: sí, hoy 23. Ah, lo deben haber
0: puesto eh, justamente pero justamente contra, no, contra eh, nadie contra peso. escucha hablar de ese sí, día pero, Rufo pues, yo lo digo, lo, lo digo muy bien y, entonces y, 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 pero, y, y la pero no, no a la promoción al, al no, no, it, ¿eh? no va a funcionar tendrían que haberlo puesto bueno, entre o, a, mañana bueno,
3: no. y no traje <ríe> mi billetera así <ríe> es que tuve es que decir. pedir
0: que me dejen entrar a caramba bueno Rufo vos vas a hablar de un premio de literatura extraordinario porque esta persona lo ganó por segunda vez en Canadá y además es de las minorías, una sí. escritora de origen africana canadiense.
3: De padres ganeses, ella sí. tiene 40 años, es si... es y...
0: Edugian, edu, ¿E edu pero sí. le
3: pronuncian Edugian. Es, -sí. es Edugian. Ella vive en las praderas, estudió en, en nació en Alberta. Uh -huh. Y esta es su segunda, justamente, su Increíble, segundo premio. Son es el cada más, premio. el
0: premio grande de Canadá. Son de la 100 mil dólares cada claro. premio. El primero
3: fue, lo ganó hace 6, 7 años atrás con claro. Have That Blood. Y ahora ganó con Washington Black. Uh -huh. eh, primero que es una, es, una, es, una, es una joven autora de raíces africanas. Y esto quizás es un reflejo de lo que está pasando en Canadá, porque lo más interesante de la literatura está siendo escrita por gente que nació en otras partes. Está Kim Tui que nació, tiene 55 años, nació en, en Vietnam, Vi en Ho Chi Minh City. Uh -huh. um, está Raui Hage, que uh -huh. es un libanés que vive en Montreal. Michael Ondachi, que viene de Colombo, <coughs> Sri Lanka, vive en Toronto. él Está Rohingyton Mistry que nació en Bombay, que tiene sesenta cincuenta y tantos sesenta y seis años entonces pues esa es la riqueza una, de la literatura es
0: Canadá esa es la riqueza sí. de la literatura <risa> se puede decir canadiense pero, incluso no pero lo ¿no? que hay que
3: notar es que justamente lo interesante es que van a presentar eh, elementos a partir de la historia y de la mirada y de la mirada exterior por ejemplo
0: Rogent Mistri compara Canadá con la India no, eh, claro, es súper interesante lo que están haciendo. Sí, entonces, Pero eso es en todo cualquier país del mundo, Rufo, donde hay inmigrantes, escritores, traen su bagaje también y sus historias. No en
3: Estados Unidos. No en Estados Unidos, porque si se fijan, por ejemplo, tomen cualquier colección de, de, de literatura contemporánea estadounidense, van a ver que hay muy poco, muy poca diversidad comparado con en Canadá. En el contenido, dices. En, en, en el origen de los autores. Por ejemplo de la misma forma, por ejemplo, que el, el uno, de los, uno de los de las tragedias de la literatura quebequense, por ejemplo, es que cuando agarras un libro, una antología de la poesía quebequense, no está Leonard Cohen, no está no están los autores ingleses. Entonces, de alguna forma eh, Canadá tiene esa ventaja de que hay de alguna quizás tenga que ver con esta idea de que el canadiense es más bien discreto y deja que otros cuenten su historia, no lo sé, es una es una hipótesis. hipótesis
0: eh. sí. Okay, pero acuerdo, interesante, pero y ella caso, dice sí. que,
3: básicamente para acabar, dice que lo importante es que eh, la literatura puede dar voz a los subalternos, a los que no tienen voz, y recuperar aquellas voces que la historia ha callado. Entonces, lo cual muestra una una, una posición enfrentada entre la literatura y la política
0: Muy bien, gracias Rufo me, me, escuché parte de la entrevista que hizo CBC con ella y decía por ejemplo al recibir el premio, discúlpenme, no pensé nunca que lo iba a ganar por segunda vez no preparé ningún discurso evidentemente, así que vale el doble Pablo, vos estás, nos vas a hablar de, pues, de, de eh, la UNAM Canadá.
1: Exacto, de la y escuela de extensión. Un aniversario bien
0: particular, ¿no? muy
1: particular que marcó la historia de México, la historia contemporánea de México. Estamos hablando de, de la masacre de Tlatelolco en 1968. Solo. Una semana o diez días antes de los Olímpicos, recuérdense que en ese en el 68 hubo los Juegos Olímpicos en México y Famosos en el 70 juegos. el Mundial. Sí. ¿sí? Entonces, en el 68, en octubre del 68, hubo una manifestación de estudiantes y que fue violentamente reprimida, las cifras varían, se habla de entre 200 y Nunca 300 supo, muertos. ¿no? Esa es una deuda, como dice mi entrevistado, que es Gerardo Familiar Ferrer, secretario técnico de la UNAM. Canadá, que es una deuda que el gobierno mexicano Cualquier tiene gobierno. con el pueblo de decir la qué verdad. fue la verdad qué sucedió. Algunos dicen que fue entre 200 y 300 muertos. Eh, las autoridades, el gobierno en esa época habla de Tres muertos y, y, unos, y algunos heridos, eh, cuatro muertos y veinte heridos, dice las fuentes gubernamentales, mientras que la policía habla de cincuenta muertos y decenas de heridos. Entonces, pues nunca quedó claro cuánto, cuántos uh -huh. muertos hubo en la masacre de Tlatelolco. El hecho es que eh, en este se está cumpliendo el 50 años. Es el cincuenta aniversario de esa masacre. Y muchos de los estudiantes que murieron ahí, entre otros, venían de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México y la unam ha organizado durante todo el 2018 una serie de eventos que eh, para conmemorar esa masacre y hay que recordarles a nuestros oyentes que aquí en en Canadá, en el Gatineau, existe una escuela de extensión universitaria de la UNAM Exacto. en Canadá, uh -huh. y es esta escuela de extensión universitaria la que organizó una exposición que se llama hace 50 años el M68, como lo conocen en México, esta masacre, M68, y la UNAM. Entonces, pues, son fotos de archivo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se presentan en esta exposición y que, bueno, pues recuerda y conmemora ese evento trágico. Vamos a cortar ahí porque si no, no te queda tiempo a ti para presentar tu... Ahí tu, está tu, tu, tu.
0: El, el, el entrevistado. Muy bien. Ah, bueno, yo tengo un tema que ustedes recordarán cuando fueron las elecciones en Brasil recientemente, cómo la util, se utilizó, eh, a diferencia de Estados Unidos que utilizaban más Facebook para las elecciones, en Brasil se utilizó el WhatsApp, de manera pues eh, ilegal o mandando mensajes que no eran por, en cadenas impresionantes, donde denigraban al candidato Haddad, en fin, una serie. Bueno, en este momento están utilizando post electoral en Brasil, el WhatsApp como instrumento de delación en las redes sociales. Y el objetivo es que se si quiere eh, implementar, crear una especie en las universidades eh, es universidades sin, como dicen ellos, sin partido, que son universidades, en lo que quieren es universidades sin ideología, de izquierda sobre uh -huh. todo, que no haya más debates, que no haya más discusiones, como se hacen, ese es, es, es la, el semillero universitario, es eso, ¿no? Como le los generales. Exactamente, entonces el tema es que están utilizando WhatsApp, y diputados, el recientemente electos, están utilizados donde se le piden a los estudiantes de derecha que manden mensajes y que filmen a profesores que tienen una ideología de izquierda en sus cursos, que profesores que quieren dar cursos de clase de educación sexual, simplemente que se los denuncie. Y el tema es que eso se difunda en las redes sociales y entonces están creando miedo en esa, en, en, entre los, el cuerpo de profesores. Y ya y, y la entrevista fue, la hice acá con eh, Julián Durazo Herman, que es un profesor de en la Universidad de Quebec en Montreal, y él, donde él decía que ya un profesor fue atacado en las redes sociales y en WhatsApp por haber mostrado una película sobre la dictadura brasileña a universitarios. Entonces, es un tema que va a continuar, por supuesto, porque es... Recién empieza en Brasil, ¿no? Sí. Uh -huh. Es una casa de brujas.
1: Te quedan 10 segundos. Chao. Ha sido
0: un placer. Gracias. Hasta la próxima. Adiós a todo el mundo.
1: Bye, bye. Chao. Bye. Chao. estar con ustedes.
3: Escríbanos, escríbanos. Sí, sí. Manden todos fotos. los viernes, todos los viernes aquí en la cita. Así es. Adiós. Adiós.